0: Hallo und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Q4 Quickies Mit der Julia, dort und ja nicht da, Wenn ihr nicht am Tisch für Fest hängen könnt ihr nämlich den Daumen kleinen aufrichten wo ihr euch zeigen. Das mal wollen wir euch ein bisschen wir bringen wir so ein Rennwochenende vonstatten. Für uns selber ist das eigentlich mehr oder weniger klar. Wir haben jetzt zwar beim Researchen auch noch ein bisschen Sachen gefunden, wo wir eigentlich überrascht sind, dass das äh, offiziell dazugehört. Aber äh, zu dem mehr später.
1: Wie so ein Rennwochenende aufgebaut ist, werden wir euch anhand des letzten Rennen von Ungarn aufzeigen. Und wir reden grundsätzlich vom Rennwochenende. Aber die Formel S-Community redet eigentlich von der Rennwoche. Am Montagmorgen geht das los. Die Teams auf Twitter Pause: so, oh yeah, it's Race Week. Und auch Fans können sich eigentlich am Montag schon auf das Ganze freuen. Offiziell startet aber das Rennwochenende am Donnerstag, Und zwar mit der Pressekonferenz. In den letzten paar Jahren ist es eigentlich so, dass so fünf bis zehn Fahrer an so einer Pressekonferenz teilnehmen. Ihre Meinungen sagen zum vergangenen Rennen, zu der aktuellen Woche, zu Neuerungen, die rausgekommen sind. Die Journalisten dürfen Fragen stellen zu fast allen Themen und meistens werden die Fragen auch beantwortet. In 2020 hat sich die Pressekonferenz ein geändert, weil sie wegen Corona Teams nur in ihren Bubbles unterwegs waren. sind. Und so hat man die Pressekonferenz einfach gestaltet, dass die jeweiligen Fahrer separat in einem Raum sind mit Kameras und alles wird live übertragen. Und die Journalisten sind halt auch einfach live beigeschaltet von den jeweiligen Standorten, wo sie halt sind. In 2021 hat man das Modell grundsätzlich beibehalten. Man hat aber Bubble Bits geöffnet. Also sind jetzt unterdessen bei den Pressekonferenzen nicht mehr die beiden Fahrer der gleichen Teams, dort, sondern von unterschiedlichen Teams, aber Konstellation zwei Fahrer, ein Moderator, Livestream, das ist Probe.
0: Am Freitagmorgen geht es mit der Action on Track los. Und zwar mit dem ersten freien Training. Das fährt jetzt dort in Ungarn am halb 12 Uhr an, geht eine Stunde und ist so ein bisschen dazu gedacht, dass sich die Teams ein bisschen mit der Strecke vertraut machen können, dass sich die Fahrer ein dran können, und noch ein Setups testen, schauen, wie sich die Pneu verhalten. Das hat jetzt allerdings dieses Jahr schon eine kleine Einschränkung bekommen, denn bis letztes Jahr war die Zeit des Free-Training anderthalb Stunden. Gewesen. Sprich, man hatte mehr als genug Zeit, gehabt, sich können vorzubereiten. Und du hast etwa die mal eine Zeit, gehabt, wenn du Livestream geschaut hast, dass kein Auto auf der Strecke war. Das hat sich sicher geändert dieses Jahr. Es ist wirklich eigentlich die ganze Stunde Action und Track, weil sich kein Team kann, das erlauben in einer Stunde lang zu verplempern. Nachher hat es einen kleinen Mittags Break und geht am Nachmittag wieder weiter mit dem FP2, also mit dem Free Practice 2, Freie Training Nummer 2, <lacht> das, äh, das alle verstehen, wo dann auch wieder eine Stunde dauern. Zwischen fahren dann auch noch, noch tiefere Rennkategorien, unter anderem sind das manchmal Formel 3, die W-Series, wo einfach Frauen antreten, oder auch die Formel 2 oder der Porsche Supercup.
1: Am Samstagmorgen haben wir dann noch eine dritte Trainingssession. Teams haben nochmals eine Stunde auf der Strecke sein, nochmal Sachen austesten und nochmal schauen, was sie für ein Setup fahren Am Nachmittag kommt das Qualifying. Das ist das, wo bestimmt wie am Sonntag gestartet wird. Das aktuelle Qualifying-Format ist so aufgebaut, dass mit dem Q1 gestartet wird, wo 18 Minuten lang alle versuchen, die beste Zeit zu fahren. Nach diesen 18 Minuten scheiden die letzten, die schlechtesten fünf Fahrer aus. Nach einer gewissen Pause kommt das Q2, wo 12 Minuten lang versucht wird, die beste Zeit zu fahren. Das Q2 ist in diesem Sinne noch speziell, weil mit den Reifen, wo man in Q2 die beste Rundezeit fährt, die persönlich beste Rundenzeit fährt, bestimmt dann auch, mit welchem Reifensatz man am Sonntag starten muss.
0: Das zählt aber nur, wenn man in der beste Zeit ist.
1: Genau. Platz 1 bis 10 muss mit den Reifen starten, wo man im Q2 die beste Rundenzeit gefahren ist. Platz 11 bis 20 hat freie Reifenwahl. Im Q3 sind dann nur noch die 10 besten Fahrer dabei und kämpfen um Pole Position. Das Q3 dauert insgesamt 10 Minuten. Also wir haben wiederum eigentlich die Stunde, wo wir schon von der Trainingser kennen, wo gefahren wird auf der Strecke. Nach dem Qualifying findet jeweils nochmal eine Pressekonferenz statt, hier mal einfach mit den Top 3. Denn am Samstag ist eben auch das, wo uns ein erstaunt hat, dass das offiziell im Terminkalender innen steht. Und zwar haben die Teams am Samstagmorgen jeweils 20 Minuten Zeit zum zu üben. Das jetzt nicht genau recherchiert, aber wir gehen davon aus, dass das stehen muss, weil Boxengas muss offen sein für Teams muss reserviert sein für die Formel 1, dass sie die üben können. Weil, wie Janik schon gesagt hat, das finden natürlich auch noch verschiedene andere Rennkategorien statt. Und dass man sich nicht in die Quere kommt, muss das halt sehr genau geregelt sein.
0: Nachdem dann im Qualifying die Startausstellung für das Rennen am Sonntag festgelegt wurde, werden die Autos wieder versorgt und es darf nicht mehr die Autos geschrieben werden, die sogenannte park aber regeln Am Sonntagmorgen fahren es damit an, dass sich alle Fahrer aufreihen und auf einen Lastwagen gehen, also quasi auf einen Lastwagen-Anhänger, und damit ähnlich um die Strecke herumfahren, die sogenannte Driver's Parade. Die ist jetzt aus unserem Sinne ein sinnlos, weil ja, sie winken einfach die ganze Zeit den Fans, wenn es den Fans hat in den Grandstands, und allefalls tun noch ein interviews beantworten aber äh, ja, das ist vielleicht so etwas, was man in Zukunft könnte, äh, ja, streichen könnte. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie du es
1: Ja, was soll ich sagen? Grundsätzlich finde also ich es auch ein bisschen unnötig, dass sie mit dem Lastwagen um die Strecke herumfahren. Aber im 2020, halt auch wegen Corona, haben sie die Drivers' Parade eigentlich so gemacht, dass sie in der Boxengasse die zwei Fahrer der Teams, kurz interviewt haben. Das habe ich fast noch sinnvoller gefunden. Weil es ist ein bisschen schneller, gegangen, ähm, es
0: war ein bisschen unterhaltsamer. Genau. Sobald die Fahrer ihre Ehrenrunde abgeschlossen haben, auf der Driver's Parade, steigen sie in den Boxergasse ihres Auto ein, fahren an die Startaufstellung, werden dann nachher an ihren richtigen Startplatz gestoßen, steigen aus und nachher kommt etwas, was neu ist seit 2020, das aufgrund von der ganzen sozialen Unruhe ein bisschen, ähm, so ein Statement von der Formel 1, was sie wie Race as One nennen, wo sie alle drinnen und dann. Äh, je nachdem auf die Knoe gehen, um sich von das auszusprechen. Denn sobald die Geste das Statement gegeben ist von der Fahrer, kommt der Nationalhymne vom jeweiligen Land. Noch, sobald der Lärm von der Musik vorbei ist, kommt der Lärm der Flugzeug, äh, dann ist immer noch eine Gruppe nach Jets, wo oben an der Strecke durchfliegt und hinten noch in der Farbe vom Land, wo sie drin sind, äh, so, einen ja, so eine Rauch ablehnt. das ist eine Tradition. Ja, über den Sinn und Zweck von Zweck kann man diskutieren, es ist sicher okay, aber es äh, ja, ist für mich nichts, wo essentiell zu einer eigentlich gehört. Nachdem dann aber alle diese äh, vielen Sachen durch sind, kommen wir zu dem Eigentlichen, worauf wir eigentlich die ganze Woche, wenn wir sagen, wir von am Ende gehen schon warten, und zwar das Rennen. Die Fahrer steigen ein, äh, sobald das letzte Licht erlöscht, auf die sie oft auf einem Runde. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, genug Temperatur in den Pneu bekommen. Klar, vorher sind schon Heiztechniken auf den Pneu gelegen. Aber jetzt ist der Fahrer selber dafür verantwortlich, dass er einen optimalen Start hinlegen kann. Sobald alle steht, ist der Blick fixiert auf die fünf fixiert. Sobald alle fünf Fliechtlinge aufleuchten und erlöschen, geht es los. Und dann. Ja, dann geht es los.
1: Dann geht es los. Und dann <lacht> Oder wie der Crofty würde ich sagen, seine Tagline ist immer «It lights out and away we go» Und die Action geht
0: los! Und irgendwann ist die Action noch vorbei, die Fahrer kommen über die Ziellinie und die ersten drei dürfen dann nachher aufs Podium also werden vorher noch, <lacht> wer noch interviewt, dürfen dann nachher aufs Podium gehen jeweils vom gewinnenden Team darf noch einer vom, von der Mannschaft Meistens ist also äh, es ist noch schwierig zu sagen, was also es ist. Manchmal ist es der der, nicht der Konstrukteur. Race Engineer. Manchmal ist es der Race Engineer, manchmal ist es der Designer, manchmal ist es irgendjemand, der gerade Geburtstag hat oder so, wo dann die Trophäe die Trophäe fürs Team entgegennehmen Und dann äh, tun sie dann mit Champagner abspritzen <lacht> und dann ist eigentlich dann das Rennwochenende schon bald vorbei. Sie gehen dann nach einer neuen Post Race-Conference, äh, wo sie noch einmal über das Zeug reden und dann äh, ja, dürfen sie eigentlich ihre Sachen langsam verpacken das war es wieder mit der neuesten Folge von unseren Q4 Quickies. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mal etwas über den Ablauf des Röntwochen zu lernen. Vielleicht haben das ein paar von euch schon relativ viel gewusst und vielleicht haben es auch ein paar Sachen äh, sich für euch neu ergeben. Äh, wir hoffen, ihr sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Lasst flüssig unseren Podcast. Ja. Und bis dann macht es gut und auf wieder Auf
1: Wiedersehen.